1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. me llevaba hacia ti. Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar. Bebí con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar. La rola que sonaba incitada a agotar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos
2: los dos. Me dije y oído, me gusta si quiero que vengas
0: conmigo esta noche y tomar junto a ti el café
1: de las mañanas.
0: Estoy Hola, ¿qué tal? Estamos escuchando a Los Ángeles Azules con Belinda cantando amor a primera vista Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos aquí a través de la señal del Heraldo de México Y por cierto ya está el Heraldo Radio Monterrey, la cual se escucha desde el pasado viernes primero de mayo a través del 90.1 de FM Yo soy Armando Ríos Peter y como siempre, como cada domingo, me acompaña el Maru Moreno, ¿cómo
3: estás Maru? Hola, Armando, muy contenta de estar contigo y con toda nuestra audiencia.
0: Y el queridísimo Pedro Sáez, ¿cómo andas, Pedro? Hola, Armando, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bienvenido, Pedro. Pues gracias a todos los que nos apoyan también en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote a Gerardo Reyes, que siempre está ahí en la trinchera. Y saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia.
3: Maru, recuérdanos las redes, porfa. Claro que sí, en Twitter nos siguen con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México.
0: Y como siempre nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx. Esperamos todos sus comentarios, como siempre, y se los agradecemos en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de comunicación y de organización, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados, y hoy... El diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, pues hoy tendremos como cada domingo un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Y esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo quisiera empezar, mi querida Amaro, mi querido Pedro, comentando sobre esta renuncia de la titular de, del CONAPRED, del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, pues eh, tras eh, una declaración que hiciera el presidente de la República criticando a esta institución, eh, él ha sido pues muy enfático en ir en contra de los organismos autónomos, ahora pues eh, se fue contra el CONAPRED, que si bien es un organismo autónomo, es uno de los organismos, digamos, descentralizados que eh, pues se han eh, instalado a lo largo de los últimos 20 años, AMLO señaló que, que pues estas funciones, las de el CONAPRED, deberían de regresar a la Secretaría de Gobernación y bueno, pues en, eh, con cierto desdén, hay que decirlo así pues dijo que ni siquiera sabía qué era lo que era el CONAPRED eh, creo que esto es un error pues se, se ignoró, no sabía o omitió pues que esta institución fue creada pues, bajo el liderazgo de un una muy importante luchador de izquierda, que fue Gilberto Rincón Gallardo, uno de los pilares, diría yo, de, de, de la construcción de, de lo que fue la política de izquierda y de la visión de izquierda que logró pues tener digamos un gran influjo de fuerza a lo largo de los últimos años. Y, y esto... Me parece que es relevante porque en el CONAPRED lo que Gilberto Rincón Gallardo buscó fue poner en el centro de las políticas públicas del país precisamente el combate a la discriminación, al racismo. Venimos de un largo proceso de varias décadas en las que hemos generado instituciones para restarle concentración al presidencialismo mexicano, al poder del Poder Ejecutivo que con tanta claridad en su momento incluso describió Jorge Carpizo pues los organismos autónomos tuvieron esa finalidad y son parte de una larga transición democrática, irle quitando fuerza al presidencialismo mexicano y buscar tener pues un esquema mucho más descentralizado. Yo creo, y ese sería mi comentario para que nos cuentes Maru, sobre algunos otros temas, creo que reconcentrar funciones en la vieja lógica presidencialista pues es regresivo y resultaría contradictorio al esfuerzo de cambio, pues que muchos millones de mexicanos emprendieron hace ya varias décadas. Un tema que sin duda alguna pues seguirá presente porque siempre el embate hacia los organismos autónomos está presente en las mañaneras. Pero bueno, ahorita profundizamos en ese tema, Maru, cuéntanos antes de, de este episodio en la semana estuvo la presentación del decálogo para volver a la normalidad por parte del presidente López Obrador, muchos esperaban una serie de recomendaciones puntuales o políticas públicas, pero cuéntanos qué fue lo que dijo el presidente.
3: Sí, Armando, en resumen te voy a, a platicar más o menos lo que nos recomendó el presidente en esta semana, lo que llamó el decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad, llamó a toda la población a mantenerse informados de las disposiciones sanitarias y a recobrar a plenitud el sentido de la vida. Invitó a realizar nuestras actividades de siempre y a vivir sin miedos ni temores. También planteó la importancia de actuar con optimismo, darle la espalda al egoísmo, ser más solidarios, no tener actitudes racistas, discriminatorias ni sexistas, dejar atrás el materialismo y alejarse del consumismo. También nos invitó a buscar un camino de espiritualidad, una utopía o un sueño, algo que fortalezca bajar de peso y vivir sin estrés, nos dijo. El presidente conminó a todos los mexicanos a no consumir comida chatarra y alimentarse con productos orgánicos. Si tienes adicción al tabaco y al alcohol, buscar tratamiento para eliminarlos. También realizar ejercicio, re reforzar los valores culturales y que defendamos el derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora, la fauna y de toda la naturaleza. Todo esto lo señaló el señor presidente en un video difundido en sus redes sociales. También dijo, sin autoritarismo, la mayoría de la gente de manera estoica ha obedecido las indicaciones de las autoridades políticas y sanitarias y se permanece en casa. Se guarda la sana distancia y aplican como nunca medidas de higiene personal dijo que todo esto ha sido fundamental para evitar un crecimiento exponencial de los contagios, para no saturar los hospitales y para salvar el mayor número de vidas que ha sido médica y humanamente posible pero consideró que ya hemos tenido el tiempo suficiente para familiarizarnos con las recomendaciones médicas, dijo el presidente y las disposiciones sanitarias y que ya es hora y momento de ponerlas en práctica siguiendo cada quien su propio criterio, así fueron las recomendaciones del gobierno
0: bueno, fue, fue un amplio, digamos, recetario, un amplio decálogo de, de, de propuestas, de planteamientos, de buenos deseos, de, buenos, de, de digamos, de, de buenas propuestas en, en lo general, pero, pero pocas cosas específicas, digamos. Fue más bien como un, un conjunto de, de buenos deseos, diría yo, de acciones a seguir por parte de la sociedad. Y ahí es a donde viene mi pregunta, Pedro, una vez que, que escuchamos a Maru, que nos, que nos comentaba qué fue lo que dijo el presidente tú ¿qué opiniones te genera este decálogo en términos de comunicación social? porque yo, yo hubiera esperado digamos que de parte del titular del Poder Ejecutivo hubiera una serie de recomendaciones mucho más concretas, es decir eh, sí hay muchas cuestiones de lo que dijo el presidente que es, que, que es positivo que se comente, ¿no? que se señale que la sociedad debe de hacer más ejercicio, que debe de buscar conversar. No creo que son buenas, buenos planteamientos generales, ¿no? Pero no hay cosas en específico de políticas públicas, de cuestiones que hay que seguir, digamos, al pie de la letra, eh, planteadas desde la perspectiva de que quien lo dice es la autoridad, sobre todo la máxima autoridad, el presidente de la República. ¿Tú qué opinas de este decálogo y cómo reciben las redes sociales? ¿Cómo se genera conversación alrededor de este tipo de mensajes? Porque pues no son mensajes malos, se reciben bien, qué bueno que alguien nos, nos ofrezca y nos plantee eh, seguir un camino de espiritualidad y que en un momento como el de la pandemia pues haya una orientación de este tipo. Pero, ¿qué tipo de reacciones genera o qué tipo de conducción genera esto en la sociedad y cómo se discute en las redes, Pedro?
2: Sí, Armando. Eh, a ver, lo primero que hay que anotar en este sentido es que no funcionó lo que se trató de hacer, no funcionó. ¿Por qué? Muy sencillo. En redes sociales la conversación eh, estuvo encabezada. Eh, los, 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 la mayoría de los tweets importantes que, que se publicaron en torno al, al decálogo fueron de personas de oposición. O sea, eh, entre ellos podemos ver el tweet. El tweet más importante fue de Denis Dresser, que dice que López Obrador parece consejos de un instructor de yoga no de un presidente metido en la peor crisis sanitaria y económica de la historia de los últimos 100 años en el país
0: que consta que yo editorialicé para no ponerlo tan duro, pero bueno, ya, ya lo digo Denisa, ¿eh?
2: Sí, 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 sí eh, eh, o sea, estoy leyendo cuáles son los tweets más importantes estoy más haciendo menciones eh, está este, está el de Luis Gerardo Méndez, no voy a leer todos, Max Kaiser este hasta Jesús Ramírez Cuevas y León Krause y todos son en, 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 en términos de una mala recepción del decálogo y las bases amloístas este, no respondieron, no generaron conversación al respecto. Entonces, por eso afirmo... Que, eh, que no se logró, que el, que, el, que el gobierno, la cuarta transformación, no logró lo que pretendía con este decálogo. Ahora, ¿qué, ¿qué era esto? qué? Desde tu punto de vista. ¿Qué es lo que, que yo te... creo que quería lograr exactamente? Eh, bueno, obviamente la cuarta transformación, el, el amloísmo, ¿no? A partir, se podría decir que de forma muy exitosa a partir de mayo del 2012, pero de forma este exitosa en términos generales a partir de, del 2005. Este, ha sabido llevar a cabo un o entender de una forma muy precisa y muy afortunada la importancia que incrementalmente ha tenido el ámbito de lo simbólico el ámbito de la narrativa el ámbito del cuento, en la política y podemos ver, como hemos lo, lo hemos mencionado mucho, que la gasolina que han tenido eh, se ha ido perdiendo poco a poco y esto se puede entender como ya un poco un acto desesperado un poco un acto desesperado de meter un elemento simbólico Otra vez en la narrativa Que, que no funciona Y, y eso, es, eso es lo que se trató de hacer se, se está tratando de recuperar la narrativa Se está tratando de volver A, este, a las herramientas que se tenían antes pero pues la verdad es que la coyuntura se los dificulta No No es lo mismo ser el, el rebelde líder social en oposición Que se está oponiendo a la magia del poder A ser el presidente de la república en el momento más delicado En materia económica y en materia de salud de los últimos, de los últimos 100 años Simple y sencillamente las herramientas que ellos tenían en un momento Y que siguen utilizando, no están funcionando ahorita Y este decálogo, eh, para ser honestos eh, fue, un, fue un tiro de salva no, 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 no les no, funcionó
0: no, no les funcionó en el... términos de construcción narrativa y más bien pues eh, fue carne para que la oposición los criticara. Eh, mi querida Maru, cuéntanos, eh, yo arranqué comentando sobre este tema que me pareció pues muy delicado, creo que es uno de los temas nodales de lo que ha tratado este sexenio, eh, la, la, la visión que se tiene respecto a los organismos autónomos, pero a ver, platícanos un poco más esta discusión que hubo sobre el CONAPRED, que ocupó pues grandes espacios en la discusión digital desde lo de Chumel Torres, eh, platícanos un poco cómo cómo fue lo de lo de las críticas que se hicieron al CONAPRED desde la mañanera y cómo estuvo toda la historia, porfa.
3: Así es. Una gran polémica generó el foro Racismo y Oclasismo en México organizada por esta institución el CONAPRED y posteriormente fue cancelado. Al encuentro estarían invitados Mónica Maxice, titular del organismo, la actriz Maya Zapata, el actor Tenoch Huerta y el influencer Chumel Torres. La cancelación se dio a partir de un tuit de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del señor presidente, cuestionando la inclusión de ese individuo y entre comillas individuo dirigiéndose a Chumel Torres, de quien dijo sigue esperando una disculpa pública por los ataques a su hijo, ya que Chumel había tuiteado un video llamado El Palacio de Chocoflán. Aunado a la queja de la esposa del presidente, algunos tuiteros comenzaron a manifestar su desacuerdo e indignación por incluirlo, ya que lo consideran racista y discriminador. Chumel Torres, por su parte, en Twitter dijo ¿Dónde denuncia a uno si con lo discrimina? lo que incendió también las redes muchos criterios no se dejaron esperar y apoyaron al comunicador y cuestionaron a la señora Gutiérrez Müller sobre el lenguaje excluyente que aplica el presidente al poner apodos como fifis a cierto sector de la población y la discriminación a los niños y mujeres con cáncer a quienes se les recortaron los recursos para su atención por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no sabía de la existencia del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, institución que fue creada en 2003 como ya nos mencionabas en tu editorial a partir de la aprobación de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. En su mañanera de esta semana aprovechó para cuestionar dicha institución y otras que dice fueron creadas por administraciones anteriores y que representan un alto costo al erario. Después de estos cuestionamientos, Mónica Maxice, la titular del CONAPRED, presentó su renuncia y el presidente dijo que la misma le sería aceptada.
0: Bueno, pues todo un tema que se discutió, se definió, se le dio seguimiento en las redes sociales... Eh, varias, varios, varios temas que comentar, eh, tus primeras impresiones Pedro, cómo se dio la discusión y bueno, tratándose de un espacio que había defendido históricamente la izquierda, mi duda sería si esto le pega otra vez a una de esas bases progresistas que han seguido al presidente, no o sea el discurso de izquierda siempre ha estado muy en favor de ir en contra de la discriminación, de ir en contra del racismo pues pareciera ser que, que esta discusión deja mal, carado, mal parado al presidente por lo menos en el, en el debate o en el contenido digital, pero más bien, ¿tú, tú cómo lo ves, Pedro?
2: Eh, sí, bueno, aquí lo, que, aquí lo que sucede es que el presidente y, y, y el amloísmo digital tiene un poco de suerte porque eh, en, redes social, en redes sociales, o sea, las redes sociales por, por su naturaleza, por su estructura, tienden al golpeo. No, o sea, esto se puede se puede entender muy bien con lo que sucedió, por ejemplo, entre el 2012 y el 2018, que lo que se construyó no fue necesariamente una narrativa a favor de López Obrador, sino una narrativa en contra del gobierno de Peña y esa narrativa en contra, esa narrativa negativa, que era no forzosamente positiva eh, en, en términos expresos, en términos tácitos, en términos de capitalización, de capitalización política, sí era positiva para Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué menciono esto? Porque, eh, aunque efectivamente este, podría haber sido tomado eh, el, el posicionamiento del presidente eh, en relación a la CONAPRED como negativo no por parte de sectores progresistas, los sectores progresistas casi no se metieron porque el foco de atención mínimo del lado de izquierda fueron las declaraciones de Chumel, ¿no? Eh, y eso también es algo que sucede mucho en redes eh, a la izquierda o a la derecha si existe un lugar de donde agarrarse y, de, y que no les vaya a, a, a golpear ¿no? a sus intereses políticos prefieren irse por ese lado y entonces en este caso la izquierda no habló este o, o no se metió mucho en las declaraciones del presidente, se fueron eh, mucho más contra el tema de que eh, Chumel en su momento hizo declaraciones en contra del hijo del presidente que podrían ser interpretadas y si lo son por estos grupos como racistas.
0: O sea, defendieron, ¿no? digamos, defendieron al presidente atacando a Chumel.
2: Exactamente, exactamente. O sea, si dividimos las bases, si dividimos a la izquierda digital en dos, como lo hemos hecho, amloístas y progresistas, se podría decir muy sencillamente que los progresistas no se metieron o se metieron muy poco y los amloístas se fueron contra Chumela, ¿no? Ese fue el comportamiento de la, de la izquierda de la izquierda digital. Y efectivamente, la oposición digital, por supuesto, que criticó al presidente y hizo las declaraciones que hubieran hecho los progresistas este, en, razón, en, en relación a... a ...a que el presidente eh, eh, declaró que, que, o afirmó que él ni siquiera sabía lo que era la, la Conapet. Ahora, otra cosa que es importante apuntar sobre esto, esto no tiene nada que ver con ninguna estrategia, aquí estamos viendo simple y sencillamente uno de los muchísimos casos de linchamiento mediático que presenta la coyuntura en las redes sociales y que los distintos actores que se ven involucrados tratan de negociar cómo salir de ello y pues es importante este, señalar que estos linchamientos mediáticos pueden acabar con la renuncia de, este, de, de, de titulares de, eh, de los de organismos funcionarios, exactamente.
0: bueno y ahí, ahí es donde viene uno de mis consideraciones es a final del día eh, también al estar una institución en medio eh, ocurre nuevamente algo que hemos platicado en otras ocasiones estas instituciones por más loables que sean sus propósitos, sus fines, inclusive que estén haciendo bien su chamba o que la hayan hecho en los últimos años, pues no tienen un gran apropiamiento por parte de la gente, por eso tampoco la gente sale a defenderlos. O incluso cuando el presidente dice que no sabe qué es el Conapred, pues mucha gente de la base digital, pues no 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 sale a defender al Conapred, pues porque tampoco lo siente suyo, ¿no? Será por parte supuesto. de esto.
2: No no por supuesto por supuesto esto tiene que ver esto tiene que ver con una este con una condición muy interesante y particular a las redes sociales que es que eh, el, el, las redes sociales generan una intimidad este, eh, en el ámbito de la comunicación que no generan los medios tradicionales. ¿Y entonces qué es lo que sucede? Grandes actores o grandes causas pueden tener una relación directa eh, en, en, en materia de conversación con su audiencia. Y las instituciones no lo pueden hacer de la siguiente forma, o sea, por esta razón la gente, por ejemplo, en Estados Unidos tiene muchos más followers, el presidente Trump que el propio gobierno de Estados Unidos, y hay una relación tanto negativa o positiva este, en redes sociales y por lo tanto en el país en general... Con el presidente, o sea, con la persona del presidente, más que con el gobierno. Y lo mismo sucede en México. La gente tiene una relación mucho más íntima con AMLO, mucho más íntima con la Cuarta Transformación, ya sea de odio o de aprobación, ¿no?, pero es esta relación íntima la que marca la agenda política hoy. Y esta relación es mucho más complejo darlo a las instituciones y a los organismos constitucionales autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que claramente conoce la cuarta transformación y está aprovechando.
0: Claro, y que sería tal vez un poco el área de oportunidad de las instituciones como organismos institucionales en donde se tiene que construir, si no se genera esa relación personal, emotiva pues difícilmente las instituciones las va a sentir como parte de ellas la sociedad no pero bueno, lo seguiremos supuesto, comentando supuesto. más supuesto. adelante.
1: Nada
2: más, nada más un punto nada más un punto interesante que mencionas, que me viene ahorita que mencionas, es, eh, sería importantísimo que las instituciones tomaran eh, eh, conocieran de esto y tomaran cartas en el asunto para entonces proteger este el andamiaje institucional
0: Claro, por supuesto, si no difícilmente las instituciones van a ser sentidas y apropiadas por parte de la gente. Se nos está yendo el tiempo, se nos está yendo como agua. Eh, lo dicho sobre el secuestro de AMLO eh, por parte de López Obrador, mi querida Maru, fue un tema también de mucho debate.
3: Así es. Durante una de sus mañaneras de la semana pasada, el presidente aseguró que no secuestran a un pobre, sino al que tiene, tras reiterar que busca convencer al país de que se gobierna para todos y que no es nada más apoyar a los pobres. El texto literal dice, si se apoya abajo hay paz y tranquilidad, y se ayuda al de arriba, que repito, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor con justicia y así somos libres de verdad no sufrimos porque es una crueldad el perder la libertad por lo que significa un secuestro, entonces así nos ayudamos. Estas pues, declaraciones sin embargo, ¿sí?
0: Sí, sí Maru, nada más para, para hacer para hacer el, el solamente la revisión, en las redes lo que hubo fue manipulación del texto porque lo recortaron así y es. qué bueno que lo está retomando en general, pero sí hubo una discusión me parece que se mantiene, que es qué tanto este gobierno está pues profundizando en un tema que le está pegando a la gente que es el asunto de seguridad el reporte de Metrix lo que nos dice es pues que la gente empieza a hablar cada vez más y más de este problema del flagelo de la inseguridad no solamente sobre el tema de narcotráfico sobre el problema de feminicidios como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, sino ahora ya el secuestro aparece como un problema real en los reportes de la conversación digital, especialmente el robo a mano armada, el robo a transeúnte el robo en, en digamos en transporte público y creo que ahí va a haber mucho mucha discusión más adelante, eh, creo que el hecho de que esté eh, puesto sobre, sobre la mesa por parte del presidente una discusión entre ricos y pobres sobre el tema de inseguridad, desde mi punto de vista, no sé qué, es, qué pensarás tú, Pedro. Eh, pues es, es equivocado el, el tratar de diferenciarlo, porque al final del día, pues es un fenómeno que le está pegando tanto a ricos como a pobres. Yo estaba viendo el asunto del INEGI que recientemente en la ENVIPE publicó, pues casi el 60% de los secuestros registrados por esa encuesta se han dado precisamente a eh, pues eh, a, a áreas, digamos, a, a hogares, perdón, de, de menores ingresos, de bajos ingresos. Entonces, creo que es una discusión que ya está presente en, en el espacio sociodigital y que sin duda alguna pues habrá que estar pues muy atentos a qué tipo de políticas públicas, no solamente las declaraciones, sino qué respuesta de políticas públicas da el presidente de la República y la administración, porque todo indica que hay una gran preocupación sobre el tema de seguridad y de cómo, especialmente en el contexto económico, con 10.000 mil negocios que cerraron, con pues una caída de la economía que se prevé, con un juez que fue asesinado recientemente en Colima. Muchas noticias de la semana que nos empiezan a dar pues obviamente un escenario complicado respecto al tema de la seguridad y que obviamente es sobre lo que está ya cada vez más y más atenta la gente. Ya se nos acabó el tiempo, vamos a tener que hacer un corte e irnos a comerciales, pero pues eh, les recordamos que estamos aquí en el Heraldo Radio. Estamos en Sociedad eh, Horizontal. Me acompaña Maru Moreno, me acompaña Pedro Sáez. Yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues acompáñanos. Tenemos la entrevista con Salomón Chertoritsky después del corte para pues escuchar sus reflexiones sobre cómo ha estado el manejo de la pandemia. No, no se corten de nosotros, continuamos aquí en domingo en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. ¿Cómo están? Eh, seguimos aquí en el Heraldo Radio y hoy estamos escuchando las maravillas de la vida de Los Ángeles Azules con Ali y esta es su más reciente producción. Hoy madre nos puso pues, buena música para, para pasar un buen domingo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Y la información, como siempre, como cada domingo, es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo me siento muy contento. Pues soy Armando Ríos Peter como ustedes saben. Eh, seguimos aquí. siguen aquí conmigo Maro Moreno. Sigue conmigo Pedro Sáez. Y me siento muy contento de que esté pues, un amigo de, de muchos años. Un amigo al que le tengo un gran cariño. Eh, fuimos compañeros en la universidad. Y hemos sido compañeros, decíamos ahorita, en el corte de, de muchas, muchas batallas. Estoy contento de que esté aquí con nosotros Salomón Chertorivsky, quien es presidente del Consejo Consultivo, Pensando en México, y exsecretario de Salud. ¿Cómo estás, Salomón? Bienvenido.
4: Hola, querido Armando, pues te saludo con muchísimo gusto, como ya decías, este añejo, amigo y querido. Eh, así que qué gusto estar contigo, con Maro y con Pedro en en este su espacio horizontal.
0: Muchas gracias, muchas gracias, este mi querido mi querido Salo. Oye, este tú escribiste, eh, y precisamente me motivó a que pudiéramos tener esta conversación frente al Auditorio Social Horizontal. Eh, tú escribiste hace poco una editorial en la que, bueno, pues eh, precisamente se llamaba 35 mil muertos, o, o digamos, hacías un planteamiento alrededor de, de esta declaración que había hecho el subsecretario López Gatel, en el que, pues, se. Eh, Retomaba, digamos, eh, según sus proyecciones, la idea de que podría haber 35 mil muertos. Eh, eh, te, te quiero, digamos, un poquito preguntar eh, en términos generales, obviamente, para abrir la conversación. Eh, él volvió a comentar después, después de que tú escribiste esto, eh, adelantó una cifra de 60 mil posibles muertos, es decir, ya un, un número realmente, realmente grande eh, por donde se quiera que se le vea superior a lo que a lo que vivió España, a lo que vivió Italia. En tu opinión, mi querido Salo, ¿cómo ha sido el manejo, para ver tu opinión en términos más amplios, ¿cómo ha sido el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de las autoridades mexicanas, Salo?
4: Mira, Armando, yo creo que, que estamos llegando a un momento en donde realmente eh, nos toca exigir eh, la rendición de cuentas por parte de nuestra autoridad y en particular de la autoridad sanitaria. Y creo que las cuentas, cuando revisemos cada uno de los rubros en donde tuvo que impactar la autoridad para reducir el número de personas contagiadas y por tanto reducir el número de fallecimientos, van a ser cuentas muy malas. México lo ha hecho muy mal, lo ha hecho muy mal en lo sanitario, lo ha hecho terriblemente mal en lo económico y por eso vamos a hacer después, cuando pase y se vuelva el COVID-19 una revisión, vamos a ser uno de los países que peor gestionó la pandemia y el trabajo para atender la misma y atenuar los impactos que este iba a tener, eh, pero no lo dejo ahí na nada más en el dicho, vaya, este, eh, creo que hay que ir a, a, a los hechos y, y déjenme dar algunos puntos nada más de manera, eh, si así lo quieren, este, telegráfica para poder tener el diálogo, pero ¿Sí? primero... Eh, el gobierno federal falló desde un principio con la claridad de las directrices de lo que se tenía que hacer. Eh, falló, por ejemplo, en que el arranque de las decisiones y las instrucciones para la ciudadanía se dieran en el seno del Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en esta materia y que tiene una importancia mayúscula porque sus decisiones son de carácter obligatorio y de aplicación general. Pongo un ejemplo muy simple. Cuando sale la autoridad educativa con, junto con todos los secretarios de salud y secretarias de las entidades a decir que el 20 se cancelarían o se suspenderían las clases presenciales, unos minutos después no pasó ni un día. Ya eran dos entidades federativas las que habían determinado suspender las clases antes. Es decir, desde el principio las directrices fueron tan descoordinadas que llevaron a otros actores, entre ellos los gobiernos locales, a tomar decisiones. Lo mismo pasó, por ejemplo, con universidades. Nunca se le dijo a las universidades, a los rectores, a las rectoras, qué es lo que tenían que hacer y cuándo lo tenían que empezar a trabajar. Y en ese sentido, pues es muy natural que las propias universidades tomen sus decisiones. El primero en tomar una decisión fue el tecnológico de Monterrey, decidió suspender clases mucho tiempo antes, y bueno, es la fecha que no hay una directriz, por ejemplo, para este, las instituciones de educación superior, es decir, si deben de volver en, 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 en el semestre que inicia en agosto o septiembre, si deben de volver a clases presenciales, o cuáles son las medidas que tienen que tomar para estar. Entonces, el el primer tema central fue la falla en las directrices que generó enormes problemas de coordinación. El segundo tema, que creo alcohol. yo, ¿Así? sí. Sí, sí, dime, dime, sí, dinos. Sí, Maro, no, no,
3: no, porque si no,
4: me, si no me sigo, interrúmpeme, por supuesto. Y sí, lo que
3: sucede es esto, que que realmente México ya tenía tres o cuatro meses de enterado de que iba a suceder esta epidemia, ya venía, ya se estaba presentando en otros países del mundo, y ¿cómo consideras que fue la planeación del gobierno en términos materiales pres y presupuestales?
4: Sí, eh, iba a llegar a ese punto, pero qué bueno que lo adelantas... Pues sí, a, a diferencia de, por ejemplo, en el 2009 con la H1N1, en donde el México y en particular la Ciudad de México fuimos el Guján del mundo, el epicentro donde esto se dio, donde llegó el, el, el nuevo bicho y, y tuvimos que conocerlo y tuvimos que saber cuál era la letalidad. Como bien lo dices, Maru, en este caso, este nuestro país tuvo por lo menos dos meses y medio para saber de qué se trataba, para saber qué habían hecho otros gobiernos, qué les había funcionado, qué estrategias tenían mayores probabilidades de éxito, y para hacernos de los insumos necesarios para la protección del personal médico y de enfermería, y para equipar los hospitales para poder atender la sobredemanda que naturalmente se iba a tener. Y esos dos meses y medio, pues, estuvieron absolutamente desaprovechados también. No solo no planificamos, no no hicimos las compras eh, necesarias para poder eh, estar en, en, en lugar de, eh, eh, de poder atender. Y tercero, y lo más grave, no fuimos aprendiendo de lo que fue pasando en el mundo. Por ejemplo, y, y solo un caso... En el mundo supimos que a los países que mejor les estaba yendo eran los países que aumentaron de manera muy importante el número de pruebas que se realizaba, que a partir de las pruebas se hacía un mapeo de los contactos que había tenido el caso confirmado y entonces se hacían confinamientos muchísimo más quirúrgicos. Bueno, nosotros hasta el día de hoy seguimos negando la necesidad de tener que hacer pruebas, pruebas y pruebas como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud. Solo un ejemplo, Maro, en este sentido.
0: Una pregunta, eh, Salo, ¿por qué crees que nos negamos a hacer pruebas? Es, es una duda que a mí siempre me, me queda presente. ¿Por qué crees que esa ha sido la decisión?
4: Miren, de, déjenme de, a ver, este, como no hay una explicación ni científica ni racional, tengo que eh, tratar de adivinar y, y lo único que puedo eh, eh, comentar y, ...y lo he puesto como ejemplo en otras ocasiones... es eh, eh, ...pongamos en la mente el, el Waze en nuestro teléfono celular... ...para saber cuál es la ruta que tenemos que, que, que seguir... ...salimos de casa y le ponemos, pues vamos a la oficina... ...y tal vez dice 29 minutos la ruta... Eh, y, ...y este es el camino que te recomendamos... Eh, ...pero una vez que sales... Viene nueva información y con esa nueva información se recalcula la ruta. Yo creo, eh, Armando, Maru, Pedro, que en febrero el gobierno pudo haber hecho los primeros trazos de un plan en donde el monitoreo eh, con pruebas... Que, que se asemejan más a una encuesta para que te dé números que pudieran hablarte de eh, la masividad del problema, pues pudo haber sido una idea, un modelo a seguir. El problema es que hubo nueva información y en lugar de recalcular la ruta, decidimos seguir con la ruta que habíamos trazado, aunque... Eh, el güey nos dijera que ahí había un camión tapando el camino que habíamos este que habíamos decidido. Es decir, creo que por tercos, por necios, Armando, no se decidió hacer una cosa diferente a la estrategia de política sanitaria que se había pensado en la mente de algunos de los funcionarios antes de que esto llegara.
0: Ok, pues habíamos un acto de ser testarudos. Pedro, por favor.
2: Sí, Salomón, a ver, eh, tú que fuiste secretario de Salud y seguramente eh, mantienes contacto con personal médico, con personas que están eh, actualmente en la trinchera, eh, yo creo que sería muy interesante que la audiencia supiera eh, eh, de viva voz qué es lo que realmente está sucediendo en, en la batalla en tierra contra esta enfermedad. ¿Qué sabes tú al respecto de esto? Mira, de sí, déjame ponerlo en tres porque en efecto
4: este, soy integrante de la Junta de Gobierno del Hospital General de México. Estoy en los patronatos del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que son los centros este, donde se están llevando a cabo la mayor cantidad de atenciones para eh, el, el COVID. Eh, diría tres cosas, sino más una. Eh, nunca recibieron o no se recibieron a tiempo los insumos necesarios por parte del gobierno federal, mucho de lo que se recibió para poder iniciar las operaciones para la reconversión, por ejemplo el Instituto Nacional de Nutrición fue a través de donativos tuvieron que ir a pepenar a pedir la generosidad de ciudadanas y ciudadanos para poder tener las condiciones necesarias para poder operar. A lo largo del tiempo algo de esto se fue subsanando, este, pero en general han tenido que trabajar con precariedad. Segundo, eh, me parece importante, relevante decir que las unidades, sobre todo las de alta especialidad, este, no han dejado de estar llenas desde los primeros momentos eh, en, en que se llenaron, vaya, este a partir de que tuvieron este, si no saturación, tuvieron llenas las terapias intensivas es el día en que las terapias intensivas, los respiradores, siguen con altísima demanda, siguen llenos. Tercero, y creo que aquí hay que reconocerlo, son unidades médicas que han estado, con todas estas circunstancias difíciles, han estado eh, eh, atendiendo, han estado haciendo, yo diría, milagros, como el personal médico y de enfermería, muchas veces lo hacen en nuestro país, han estado realmente entregándose y arriesgando su propia salud para atender a los demás. Además de la atención, han estado haciendo investigación relevante, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Instituto Nacional de, de Nutrición hay muchos protocolos de investigación abiertos, están siendo partícipes de los protocolos mundiales para probar medicamentos tanto antivirales, es decir, los medicamentos que pueden combatir directamente al, al coronavirus, al, al SARS-CoV-2, eh, pero también los medicamentos para tratar la respuesta, las respuestas inflamatorias, las respuestas de coagulación, en fin, han estado trabajando con los científicos del mundo en los protocolos y en la clínica para poder encontrar los medicamentos, insisto, o que curen o que atenúen los daños eh, de este coronavirus.
0: Bueno, eh, Salomón, y bueno, estamos eh, eh, escuchando a Salomón Chertoriz, que le fue... Secretario de Salud, en lo que comentas Salo, eh, me surgen digamos como que dos comentarios que son a manera de pregunta, la primera es cuando tú hablas de los mensajes, no estos eh, mensajes por ejemplo eh, siguen llenos los centros de salud es lo que tú nos estás comentando, pero los mensajes que recibimos de la autoridad es que pues no hay una saturación ahí me surge una pregunta ¿a quién creerle? porque creo que al final del día la, la preocupación que empieza a quedar es que muchos de los mensajes de la autoridad pues o han sido rebasados o son contradictorios o, o a final de cuentas pues luego los cambian. O sea, como que hay confusión que se genera eh, a partir de estos mensajes. En tu opinión, ¿esto ha sido así? Digamos, hay, hay, digamos, poca claridad en los mensajes que se mandan por parte de la autoridad. Y segundo, ya específicamente de esta nueva etapa, esta nueva normalidad, pues eh, es, esos mensajes que manda la autoridad parecieran ser mensajes cruzados, ¿no? En la mañana el presidente dice eh, una cosa, López Gatel dice una cosa en la tarde. ¿Ha sido esta la predominante eh, situación en cuanto a la comunicación de parte del gobierno desde tu punto de vista? ¿Malos mensajes, confusión o es? así como, como debieron haber sido?
4: Lo, lo explicas muy bien, Armando, y parte del problema desde el inicio este, de la pandemia, desde, como decía Maru, desde que venía la pandemia, ha sido las fallas en la comunicación. La comunicación en una emergencia como esta tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser congruente. Y lo que nosotros hemos tenido es que ha faltado claridad, ha faltado transparencia y ha faltado congruencia. Eh, pongo solo dos ejemplos. Cuando la autoridad sanitaria desde un principio ya estaba sugiriendo que nos dejáramos de dar abrazos, que dejáramos de dar besos, que empezáramos a practicar la sana distancia, eh, pues bueno, nuestras máximas autoridades, incluyendo al Ejecutivo Federal, mantenían las giras, los abrazos y los besos. Pongo otro ejemplo, mientras en el mundo ya estaba publicado en las revistas más serias y recomendado por las autoridades más serias el uso del tapabocas, nuestra comunicación siguió siendo por mucho tiempo que eh, el tapabocas no era necesario. Y es fecha que las máximas autoridades de nuestro gobierno federal no utilizan el tapabocas en público, es decir, mensajes total y absolutamente eh, eh, poco claros y contradictorios. Por otro lado, eh, eh, y en el sentido de lo que preguntabas, mira, Armando, creo que hay que decirlo con toda precisión, eh, hay una métrica universalmente aceptada para definir el regreso a las actividades, el regreso a... La normalidad. Esa métrica universalmente aceptada, insisto, y puede tener muchas matices y puede tener temas en la medición, pero la métrica aceptada es: tiene que pasar una quincena, tienen que pasar 15 días en donde de manera constante haya una disminución, no desaceleración, una disminución en los contagios, las los fallecimientos y eh, eh, las hospitalizaciones. Eso nunca sucedió en nuestro país, a la fecha no ha sucedido. Tenemos desaceleración en la tasa de contagio, mas no tenemos una reducción en el número de contagios constante a lo largo de 15 días. Por tanto, no estaban las condiciones para poder decretar el que ya podíamos empezar a regresar a la normalidad. Y este es un gravísimo problema porque si vemos las escenas en muchas de nuestras ciudades, pues ya vemos a, a, a muchas mexicanas y mexicanos volviendo a hacer su vida este, como, pues ahora sí que como le entienden, en muchos casos entendible porque pues hubo un problema en donde nunca se generó una política económica que permitiera la sustitución del ingreso de todas aquellas personas que tienen que salir a trabajar para ganarse el sustento diario. Si no había una sustitución de ingreso, un apoyo por parte del gobierno, pues era muy difícil que para millones de mexicanas y mexicanos el encierro, el confinamiento pudiera mantenerse y pudiera seguir. Pero hoy vemos una normalidad... Cuando los números nos dicen que deberíamos de estar todavía en distanciamiento social, que deberíamos de estar aplicando pruebas para poder hacer confinamientos muchísimo más quirúrgicos y que tendríamos que estar revisando a la, a, a la gente, sobre todo en las ciudades, para que pudieran llegar con mayor oportunidad a las unidades médicas y tener mayores posibilidades de sobrevivencia ante un caso severo.
3: Okay. Eh, Maru. Estimado Salomón, eh, ¿por qué sostienes que, que las cifras de contagios, fallecimientos y hospitalización reportadas simplemente no están apegadas a la realidad? ¿Y qué consecuencias puede tener esto una vez que ya se están reabriendo las, las actividades en todo el país?
4: Mira, Amaru, de manera muy sencilla, el modelo de vigilancia epidemiológica por el que se optó siempre estuvo basado en muy poquitas pruebas. E incluso en la fase 2, cuando se optó por el modelo Centinela, un modelo que funciona para la vigilancia epidemiológica de padecimientos como es el caso de la influenza, que nos da buenos números. Pero para un padecimiento nuevo, para eh, un, un covid, un coronavirus, este, un virus nuevo, no es suficiente. Se necesitan hacer muchísimas más pruebas, porque ni siquiera... En los 475 puntos donde se obtienen las pruebas en el modelo Centinela, este, están ele elegidas de manera aleatoria. Por lo tanto, ni siquiera tienes una muestra representativa para poder extrapolar números reales para el país. Ya no se diga para las regiones y mucho menos para los municipios. En ese sentido, siempre se necesitó, Maru, un mayor número de pruebas para poder saber realmente cuál era el aproximado de contagios de nuestro país. En el caso de los fallecimientos es una cosa todavía más fuerte y que con el tiempo vamos a ir eh, eh, teniendo mayor certeza. Pero la primera es que fuimos muy poco ágiles para subir los certificados y las actas de, eh, de función para reportarlas. Fuimos muy poco claros para poder afinando el cómo se subían esas actas y cuál era el padecimiento que ahí se ponía, aunque no hubiera una prueba positiva de eh, COVID, y, y no solo ello, pues mucha gente que murió eh, en casa, que hoy sabemos que muchos de los fallecimientos en México se dieron en el hogar sin haber llegado a una unidad médica, pues esos fallecimientos todavía no tenemos claridad cómo se registraron.
0: Salo, se nos ha ido como, como agua la entrevista, pero una última consideración que tú nos pudieras dar. Nos comentabas que la coordinación entre órdenes de gobierno al principio fue bastante errática. Ahora esta nueva etapa, pues depende mucho de lo que cada estado va haciendo con el manejo de los colores y cómo va viendo las cosas en cuanto a, pues no solamente la parte sanitaria, sino la parte económica. ¿Cómo, cómo esperas que sea la coordinación en este, en este nuevo momento y qué, qué retos eh, se tienen enfrente por parte de la población y de las autoridades?
4: Pues mira, lo digo con toda claridad ante la falta de oficio y de buena gestión de la pandemia por parte del gobierno federal. Al haberle dejado ya en esta nueva etapa la responsabilidad responsabilidad prácticamente al 100% a las entidades federativas, a los gobiernos locales, creo que hay de dos, y quizá pues con eso termino el comentario. Lo primero es, eh, los gobiernos estatales harán su trabajo, eh, harán lo mejor que puedan, y con su mejor entendido, ya vemos resultados muy diferentes ante políticas diferentes también de los gobiernos estatales, y creo que lo seguiremos viendo. Y segundo, pues dependerá mucho, de cada uno de nosotros y de lo que decidamos hacer. Hay que seguir tratando de mantener el distanciamiento físico. Si no vamos a poder mantenerlo, si tenemos que regresar a nuestras labores, hay que hacerlo con todas las prácticas de higiene. Hay que lavarse muchísimo las manos, hay que tener gel antibacterial y hay que usar cubrebocas siempre que estemos con gente. Si estamos en cuartos cerrados, hay que ventilarlos. En fin, las prácticas que cada uno de nosotros realicemos, si usamos el transporte transporte público, hay que ir con cubrebocas y hay que usar gel antibacterial, en fin, y, 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 y pues creo que hay que insistirlo, 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 son lo que cada uno de nosotros hagamos o dejemos de hacer, lo que más nos va a proteger ante una posibilidad de contagio y que este contagio tenga un resultado con severidad.
0: Pues eh, sin duda alguna, eh, muy importantes comentarios, mi querido Salomón, eh, muy, muy buena orientación y, y obviamente pues es un debate que se mantendrá, no se acaba todavía, todavía ni siquiera sabemos si la curva ya se aplanó o no. Pero bueno, te agradecemos enormemente a mi querido Salomón Chertoritsky, presidente del Consejo Consultivo, pensando en México. Y bueno, pues se nos fue como agua esta segunda parte del programa. Muchas gracias, Salo, por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, que haya mucha salud, que todos se mantengan sanos.
0: Y Bueno, pues le agradecemos a Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital por la información para este programa. Muchas gracias, mi querida Maru, mi querido Pedro. Que les vaya bien, que tengan un feliz domingo.
2: Igualmente, gracias. Gracias, igualmente.
0: Y bueno, pues a todo el auditorio, esto fue Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el, el heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y nos vemos la próxima semana, el domingo. Saludos.
1: No, no puede ser, no para contentar las maravillas de la vida por eso los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes esto fue Sociedad Horizontal un espacio donde Armando Ríos Peter y sus colaboradores analizan los temas más relevantes de la política y su impacto tanto en redes sociales como en las calles una producción de El Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha